0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Hola, ¿qué tal amigos de La República? Bienvenidos a La Bitácora, este podcast que tengo para comentar algunas noticias de la semana, para hacer algunas anotaciones, para opinar sobre algunas cosas. Generalmente no, no, no suelo opinar So, en, mi, en los videos que publico aquí en el diario, es por eso que tengo este espacio. No he estado publicando en las últimas semanas, eso es verdad. Pero, bueno, eh, pongámonos al día de una vez. Eh, voy a aprovechar el programa de hoy, la edición de hoy, para comentar respecto a lo que está sucediendo en el Congreso. Sí, yo sé que todo el mundo habla del Congreso de la República, y, y con toda razón, porque más allá de la... Eh, guerra que tuvo con el Ejecutivo, más allá de la cuestión de confianza, más allá de todas estas cosas que han estado pasando todavía sigue habiendo eh, conflictos entre, yo sé que la gente piensa que, que es una exageración es decir que es de Fuerza Popular contra el resto pero sí, es de Fuerza Popular más sus aliados contra el gobierno en realidad en estas últimas, en los dos últimos programas que publiqué en Curwen en la República Traté sobre eh, Estos conflictos Hablé sobre Castañeda también Que es un caso que ha empezado Por fin a explotar Pero hay un tema Que es el que va a aparecer en el próximo video Así que eh, ya lo van a ver Con mayor precisión Probablemente el próximo martes o eh, por la noche Pero Hoy día me gustaría hacer algunas anotaciones En realidad En este momento eh, Post presentación de cuestión de confianza, lo que más está llamando la atención de la, de la prensa es lo que está sucediendo tanto en la Comisión de Ética como en la, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? Los blindajes, las protecciones, las ayudaditas y las venganzas también que se están llevando a cabo son increíbles. Y lo que me he dado cuenta mientras estoy haciendo el hoy día que he estado dando los últimos detalles al al video que va a salir la próxima semana, es que todos los casos se han comenzado a mezclar cada vez más. Eh, en, aquí en los videos que he publicado en este diario he eh, hablado sobre temas, por ejemplo, el caso de los temerarios del crimen, que es esta eh, organización criminal eh, en la que se ha involucrado al congresista, principalmente al congresista Héctor Becerril y otros más que han empezado a aparecer, eh, tenemos casos como, por ejemplo, el de Mirta González yep si no me equivoco, que fue, es actualmente colaboradora eficaz en la Fiscalía que está investigando al congresista Becerril y a sus hermanos por el caso de la planta de tratamiento de basura que nunca existió, los 11 millones de soles que se perdieron, el... Eh, los sobornos que, de acuerdo a González, se habrían entregado tanto a Becerril como a sus hermanos, quien uno, por cierto, si no me equivoco, es Wilfredo, el que está prófugo de la justicia desde hace ya algunos meses. Eh, pero quería comentarles, por ejemplo, ¿no? en este video que voy a publicar la próxima semana, lo que está sucediendo en la Comisión de Ética con Daniel Salaberry, no, que Básicamente se enfoca en, vamos a ir enumerando uno por uno, ¿no? Voy a tratar de comentar todos y algunos que no van a salir en el video porque ustedes saben que hay ciertos límites de tiempo, hay ciertos límites, no, los videos tampoco pueden ser muy extensos porque la gente la verdad es que no los ve completos, así que por ahora todo está yendo bien. Pero, por ejemplo, ¿no? el caso de Salaberry, empieza el año pasado cuando, para quienes no sepan ¿no? lo que ha estado pasando con los, con los congresistas, etcétera, etcétera. El caso de Salaverry empezó en diciembre del año pasado cuando un dominical descubrió que, como muchos otros congresistas, como también lo publicamos hace algunas semanas en Curvo en la República, eh, estuvo haciendo de las suyas con el dinero de la semana de representación. Resulta que en el caso de Salaberry, el más allá de irse a otro lado, esto tal vez es un poco más curioso, él le encargó, así, entre comillas, a uno de sus asesores, al principal asesor con el que trabajaba, el señor Gianmarco Quesado, eh, que sea él quien viaje a su región, la libertad, para eh, supuestamente cumplir con sus labores de representación, pero lo más ya esto sí es tragicómico, es que de acuerdo al reportaje publicado por Panorama, eh, ustedes saben que, para explicárselos en sencillo, cuando un congresista viaja a, eh, a, su, a, su, a su región y realiza estas, eh, estas, estos trabajos de representación, tiene que al final presentar un informe, que no es un informe eh, muy detallado. En realidad el congresista lo único que tiene que hacer es un, hacer un documento diciendo mira, en la semana de representación de tal día a tal día, que son solo cinco días por si acaso, eh, me fui a tal lugar, visité tal lugar, conversé con tal lugar, me reuní con tal persona Etcétera, etcétera. Y aquí están eh, algunos detalles de estas reuniones y estos encuentros. Y aquí están las fotos que lo prueban. Eh, en realidad, hay algunos congresistas que ni siquiera ponen fotos. Solamente ponen, recuerdo haber visto, hace, cuando reventó este caso de las semanas de Representación, haber visto el documento de Pedro Olaechea, este congresista ex Pepe Causa, en el que puso que una de sus actividades había sido una entrevista con el Montonero, que es un portal simpatizante del fujiaprismo, supuestamente de opinión independiente, pero curiosamente todas las opiniones simpatizan con ellos. Y esa fue una de las labores que hizo el congresista en su semana de representación y por la cual cobró 2.800 soles, entre otros gastos más. ¿Cómo es posible de que una entrevista a un portal sea algo que un trabajo de representación ciudadana, bueno... Eso solamente la lo puede decir porque lo puso en su informe. Pero bueno, lo que hizo eh, Salaberry, para no irnos del tema, es encargarle a su, a, a su asesor que sea quien realice las, las visitas. Este asesor hizo un informe y lo, lo gracioso, o lo triste también, es que estas fotos que fueron adjuntadas en el informe no eran de la fecha. O sea, si sí eran reales, sí habían sucedido, pero en el 2013, cuando Salaberry estaba candidateando todavía para la municipalidad, o por la región de la libertad, mejor dicho. Ese es solamente un caso de lo que está pasando actualmente en la Comisión de Ética. También tenemos otros casos, por ejemplo, como el de la congresista Yesenia Ponce. Yo me acuerdo que en el 2016, si no me equivoco, no recuerdo bien la fecha, pero cuando yo estaba en el útero, yo publiqué un eh, informe sobre una visita que hizo Yesenia Ponce a eh, una reunión de, eh, o mejor dicho, una sesión del Consejo Regional de Ancash, en el cual simplemente ella se metió, intervino en las labores de los regidores y logró lo que quería. Y ese video en el cual sale pues gritándoles como si fueran sus hijos, un, un estilo patentado por Fuerza Popular. Hace poco hemos visto a la congresista fujimorista Milaros Salazar maltratando y humillando públicamente a dos profesoras que fueron a la Comisión de Educación, que curiosamente es la que preside Fuerza Popular. Este digamos, es esto, aquí un paréntesis también que me gustaría hacer. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que maltraten? Es lo que siempre han hecho, eh, Fuerza Popular tiene un concepto, eso viene de la cúpula, por supuesto, directamente desde Kiko Fujimori, y ellos tienen un concepto de que tratar de una forma dura, una forma poco amistosa, una forma bastante hasta violenta, podría decir, porque si ustedes ven el video de la presentación de estas profesoras en la comisión presidida por Salazar, las van a ver, Humilladas, maltratadas, sintiéndose pésimo por el, el trato de esta mujer que hasta les, les decía, no te dado la palabra, no, no le voy a dar la palabra. Y, otro, y también, por cierto, es el, es el comportamiento que tenía Rosa Bartra en la Comisión Lavallato. Si no, entren a YouTube y pongan Rosa Bartra con eh, Anel Tausen en la Comisión Lavallato y van a ver cómo la trató. Por más simpatías o... Eh, Disgustos o discrepancias que puedan tener con los invitados No es la forma de tratarlos Y ustedes se van a dar cuenta de que Bartra no es así Ahora, si ella fuera Si ese fuese su comportamiento habitual Hasta podríamos entenderlo Pero si quieren hacer una comparación De los comportamientos de algunos fujimoristas Vean el video de Rosa Bartra Con Anel Taustin Y vean el video de Rosa Bartra con Keiko Fujimori Quien también fue a la A la comisión La Yato Y van a ver el, el, La enorme distancia entre ambos tratos. Pero bueno, el caso de Yesenia Ponce, que tiene varios, como mencioné, más allá de la, 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 la interrupción en la sesión del Consejo Regional de Ancash, a ella eh, se, le, se buscó eh, suspenderla por eh, haber mentido en su hoja de vida. Al final sí fue suspendida eh, en agosto del año pasado, pero cuando el caso llegó a la subcomisión de acusaciones constitucionales, eh, prácticamente la blindaron, y ella terminó salvándose una vez más gracias a los votos fujimoristas. Estos son solamente dos de varios casos que nuevamente... Eh forman parte de esta, de esta guerra que se está llevando a cabo en el Congreso entre Fuerza Popular y sus aliados con el resto. El caso de Yesenia Ponce, el caso de Daniel Salaverre, también está el caso de Letona en la Comisión de Ética, el de Janet Sánchez, aunque ella es de PPK, pero hay, hay, hay un pequeño incidente que, la, que lo une con el caso de Letona, entre otros más que voy a comentar la, en el video que va a salir la próxima semana, solamente quería hacerles algunos comentarios y aprovechar este espacio justamente para con la cual es la función principal, hacer algunas anotaciones que creo que van a ser de gran utilidad para ustedes. Muy bien, esto ha sido el programa de hoy. No olviden dejarme sus comentarios, eh, pueden encontrarme en Twitter como diario de curven, ahí siempre eh, no, no, no suelo responder por, bueno, no, no, no suelo estar muy pegado a, a la red social últimamente, pero siempre trato de leerlos, así que espero que me dejen sus comentarios, me comenten qué otros temas podríamos revisar. Y eso, eso ha sido todo el programa de hoy. Ya nos vemos muy pronto. Gracias. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.